0: Eu queria ir para o texto agora, quero convidar você a voltar os seus olhos para 2 Coríntios, capítulo 8, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, eu lerei aqui do verso 1 até o verso 15, diz assim o texto, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos jogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus." o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o texto nos seja fonte de crescimento, de graça, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça da nossa comunidade uma comunidade que vive aquilo que a Tua Palavra nos prescreve aqui. É a oração que eu faço, dando ao Senhor graças, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é o nosso segundo encontro na série O Meu Lugar na Nossa Igreja. Semana passada a gente começou uma jornada de quatro semanas refletindo sobre o nosso papel no seio da comunidade cristã. A conversa da semana passada, como pontapé inicial, foi sobre o desafio do voluntariado. Eu queria, inclusive, dar um feedback aqui a vocês. Eu acho que poucas vezes eu vi tanta resposta a uma mensagem, não resposta do tipo, ah, essa mensagem me abençoou e tal, é, mas respostas práticas com ideias e com pessoas se dispondo a atuarem em áreas da igreja, como aconteceu é, em sequência à mensagem da semana passada. Foi muito bacana isso. No próprio domingo e depois, ao longo da semana, a gente receber aqui na igreja tantas ligações e mensagens e conversas de pessoas querendo servir. É? E eu espero que a mensagem da semana passada e tudo isso que está acontecendo contribua para a gente construir uma cultura de voluntariado ainda mais forte na igreja. É, isso é muito importante, isso é muito saudável, isso é muito subversivo num tempo como o nosso. Queria reafirmar uma fala minha na semana passada. Uma fala que diz respeito à natureza da igreja. Eu acredito na igreja como sendo uma comunidade criativa, uma comunidade colaborativa, onde as muitas ações e as muitas ideias das pessoas que a compõem formam um mosaico capaz de expressar o amor de Deus pelos homens. Acredito nisso e fico feliz que você participe dessa igreja dando seu tempo, dando seu talento, servindo de alguma forma em alguma área, aqui e a partir daqui em outros lugares. Isso é muito belo. Hoje eu quero dar mais um passo e eu quero falar sobre um outro lugar que nós, que compomos igreja, precisamos ocupar ou somos chamados, convocados para ocupar, que é o lugar de mantenedores de uma comunidade de fé. O tema... Dinheiro é um tema muito delicado, né? Sobretudo quando ele faz parte de um contexto evangélico. O tema é tão delicado que sempre que a gente tem que falar sobre o tema, a gente prepara uma espécie de disclaimer, né? Assim, deixa eu falar aqui porque que eu estou falando só para você ficar tranquilo, deixa eu justificar aqui o meu discurso. Você vê, o assunto dinheiro é um assunto tão constrangedor por diversas razões que a gente fica pensando em como a gente vai falar sem que ele provoque desconforto ou o que quer que seja. Isso, em parte, tem a ver com dificuldades nossas de lidarmos com o tema, em parte tem a ver com o cenário evangélico no tocante ao tema. Né? A igreja evangélica não tem uma reputação muito boa para falar de dinheiro. E talvez seja parte disso por uma caricatura, mas, certamente, boa parte disso tem a ver com uma praxis muito abusiva, muito equivocada, muito distorcida sobre o dinheiro. Só que eu tenho aprendido uma coisa, irmãos e irmãs. O fato de um tema ser desgastado não significa que esse tema deva ser abandonado se ele é um tema pertinente e necessário. Por exemplo, nós de igrejas históricas, tradicionais, quase não usamos mais a palavra prosperidade por causa do desgaste da palavra. Então, como cresceu desde a década de 70 no Brasil um movimento de teologia da prosperidade, que tem toda uma construção teológica diferente daquilo que a gente acredita, o que a gente fez? A gente aboliu essa palavra do nosso vocabulário, mas ela é uma palavra bíblica. Porque a gente vive num tempo de muito mimimi e de preocupação exacerbada com a ofensa. E veja bem... Deve haver uma preocupação com a ofensa, mas às vezes, em nome dessa preocupação, a gente não pode falar mais absolutamente nada, nós abolimos uma outra palavra, que é a palavra pecado. Porque falar de pecado hoje, por exemplo, significa é, constranger as pessoas e as pessoas não podem ser... Aspas, tá? Essa é uma fala que eu ouço bastante constrangidas. Então, nós abolimos. Abolimos prosperidade, abolimos pecado, abolimos santidade, por exemplo. Afinal de contas, as pessoas podem viver do jeito que elas bem desejarem, o que é uma verdade, mas isso não nos exime do direito e da necessidade de apontarmos um padrão divino para a vida, que é o padrão que Jesus nos apresenta. E nós abolimos também temas relacionados ao dinheiro. Mas eu quero ousar olhar para esse texto e refletir com vocês a partir do lugar da maturidade e da fé sobre o nosso papel como mantenedores de uma comunidade de fé, mantenedores de uma igreja. E eu escolhi esse texto, e não, por exemplo, o texto de Malaquias, que deixa todo mundo com um pesadelo, do gafanhoto Devorador, porque eu acho esse texto um texto que chama a gente mais para o lugar da maturidade e tira a gente do lugar do medo. O texto de Malaquias, porque ele está num contexto do Antigo Testamento, é um texto que vai pela teologia do medo, da culpa, da coerção. Esse texto aqui, em contrapartida, é um texto que chama a gente para pensar no papel de mantenedor, mantenedores de uma comunidade de fé a partir da perspectiva da maturidade. E o que está acontecendo aqui é o seguinte. Paulo está escrevendo uma carta para a comunidade de Corinto e ele está sinalizando um problema que uma outra igreja vinha passando. A igreja de Jesus é muito maior do que a nossa comunidade local muito maior do que a nossa denominação e muito maior do que a gente conhece e identifica como igreja, certo? Então, há muitos ajuntamentos que representam a igreja de Jesus. E, como você bem sabe, porque a sociedade é plural, diversificada, é, nem todos os ajuntamentos têm as mesmas características e os mesmos privilégios que nós temos. A igreja de Corinto era uma igreja privilegiada no Império por causa da cidade onde ela ficava, por causa do público que a compunha. Mas essa não era uma verdade em todas as igrejas por todo o império. E se tinha uma igreja naquele momento que passava muita dificuldade, essa igreja era a igreja que se reunia na cidade de Jerusalém. É, no tempo em que Paulo escreve essa carta, quem era o imperador romano era Cláudio. E por causa das perseguições ostensivas aos cristãos, a igreja em Jerusalém tinha passado por muitos períodos de fome. E era uma igreja, então, que carecia de ajuda. E Paulo escreve, então, para a comunidade de Corinto, que era uma comunidade mais privilegiada do ponto de vista financeiro, social, e diz assim, eu quero, irmãos, contar com a generosidade de vocês para o suprimento da necessidade da comunidade que se reúne em Jerusalém. Pausa. De imediato, a gente já pode perceber como Paulo vê a igreja no tocante a esse assunto? Paulo vê a igreja como um ajuntamento, essa é a palavra que nós usamos na primeira canção né, que foi cantada aqui hoje, Paulo vê a igreja como um ajuntamento de homens e mulheres que identificam necessidades e que transformam essas necessidades na, na medida das suas possibilidades em uma missão. Então a igreja é uma comunidade que transforma em missão as necessidades que ela percebe. Esse é um olhar que a igreja precisa ter, essa é uma atenção que a igreja precisa ter, para dentro e para fora. Quando a igreja se depara com cenas de necessidade, a igreja deve assumir o desafio de pelo menos refletir sobre o seu papel na tentativa de, um, suprir essa necessidade, ou dois, minimizar os efeitos dessa necessidade. A igreja não é uma comunidade messiânica, no sentido de que ela vai resolver os problemas do mundo. Mas a igreja também não pode ser uma comunidade plastificada, insensível ao que acontece do lado de dentro e do lado de fora. Então Paulo vê a igreja de Jerusalém com um problema e ele escreve para a igreja de Corinto. E ele escreve numa fase em que a igreja já estava muito mais madura. É porque olha só, tem duas cartas na Bíblia para a comunidade de Corinto, Certo? Na primeira, Paulo escreve descendo a lenha no povo, porque era uma comunidade infantil, adoecida, cheia de grupinho, de gente que não falava com gente. Tinha casos de imoralidade assim, que assustariam até quem não carrega uma moral como nós carregamos, de um camarada que se deitava com a mulher do seu pai. A cena era assustadora. Na primeira carta. Daí passa um tempo, Paulo escreve a segunda carta. E nessa segunda, Paulo já vê uma comunidade organizada, o que é muito bacana, né? pastoralmente falando, eu acho que isso traz uma certa esperança, porque quando nós passamos por momentos de desorganização, se nós nos esforçarmos e orarmos e nos ajudarmos, as coisas podem mudar. E na segunda carta, o cenário já é diferente. E ele aproveita a maturidade da igreja e faz um pedido. Eu quero que vocês ajudem a igreja de Jerusalém. E o que é mais bacana no pedido é que Paulo insere nesse pedido uma espécie de case de generosidade. O que ele não precisaria fazer, porque a igreja de Corinto tinha grana. Então bastava que Paulo dissesse assim como apóstolo, vocês precisam ajudar a igreja de Jerusalém, ponto. Só que Paulo vai além, ele diz assim, vocês precisam ajudar a igreja de Jerusalém e eu queria que vocês olhassem para o que as igrejas da Macedônia estão fazendo. Porque, meus irmãos, as igrejas da Macedônia, diria Paulo na carta, elas são um exemplo de generosidade e de consciência desse papel da comunidade da fé de chegar junto quando percebe necessidade. E esse texto que eu li é uma descrição da generosidade das igrejas da Macedônia. Só para sintetizar, para você não ficar perdido, as igrejas da Macedônia eram as igrejas que eram compostas, pelo menos de textos que você conhece, narrados na Bíblia, pela comunidade de Filipos, cartas aos filipenses, pela comunidade de Tessalônica, cartas aos tessalonicenses, e pela comunidade de Bereia, que é mencionada em Atos quando Lucas, registrando, fala que o povo de Bereia era nobre porque analisava o que Paulo escrevia à luz das Escrituras Sagradas. Essas três cidades eram cidades mais conhecidas do povo que formavam a região da Macedônia. E essa região era uma região muito pobre, muito pobre. Eles não tinham muitas possibilidades financeiras. E Paulo, quando escreve para uma igreja mais rica, sinaliza a generosidade da comunidade mais pobre como um case e como um incentivo. E ele diz assim, irmãos, olhem para as igrejas da Macedônia, porque as igrejas da Macedônia, passando por profunda tribulação, deram de si e deram em abundância, dizendo que elas queriam participar da ajuda aos necessitados, porque elas viam essa participação como um grande privilégio. Fecha parêntese. Quando a gente conversa sobre generosidade, sobre manutenção, talvez venha, como um fantasma, uma voz dizendo
1: é, se eu tivesse alguma grana, eu ajudava. Esse papel é o papel dos ricos. O Paulo vai na contramão desse discurso. Porque o Paulo
0: sinaliza uma igreja que, não tendo possibilidades, fez questão de participar. O que me faz acreditar, pessoal, que generosidade não tem a ver com o privilégio dos ricos. Generosidade tem a ver com o privilégio de quem descobre que fazer de necessidades terceiras uma causa pessoal é uma grande bênção. Ano passado, numa das ações da juventude da nossa igreja, um episódio aconteceu que me marcou bastante. Foi numa campanha solidária de distribuição de agasalho um pouco antes do inverno, que por mais que não seja rigoroso pra gente, é rigoroso demais para quem vive em situação de rua, certo? E os jovens da igreja estavam pelas ruas aqui do bairro distribuindo agasalhos, e Alguém se aproximou de um homem em situação de rua e deu a ele um agasalho ao que ele interpelou, dizendo assim, muito obrigado, não precisamos dar esse casaco não, dá para o fulano, porque ontem passou um pessoal aqui e me deu um. O fulano está precisando. E aquele negócio bateu em mim de um jeito, assim, a me desconcertar por alguns dias. Então calma aí, eu estou vendo uma pessoa em situação de rua, que tem
1: o que está perto de si apenas, que recebe um agasalho no começo do
0: inverno e que diz: dá para o fulano porque o fulano está precisando, eu ganhei um ontem. Meus amigos, generosidade não é privilégio de quem tem muito. Generosidade é privilégio de quem tem consciência, de quem sabe que a vida é muito maior do que apenas aquilo que toca a minha existência. Nós vivemos em áreas privilegiadas da nossa cidade, presumo. Se não todos, a maioria. E ainda que passemos por dificuldades e por lutas, mesmo assim, eu ousaria dizer, nós desconhecemos um nível de miséria que muitas pessoas que vivem no planeta nesse mesmo momento conhecem, certo? Há um mês, eu não sei, eu fui com alguns amigos aqui da igreja para o Maranhão, cinco dias de férias, que, por sinal, é um lugar lindíssimo, né? A gente foi conhecer os lençóis. assim... Acho que foi um dos lugares mais bonitos que já fui na minha vida. Né? Mas é muito. É muito desconfortável né, você imaginar que, inclusive, o cara que está ali feliz porque tem um trabalho que é de seguir, sei lá, alguns meses do ano e é que está te levando para fazer aquele passeio, assim, ele vive. Ele, ele sobrevive. Então, enquanto a gente estava lá, um dos amigos que. Nos receberam, me contou uma história. Ele serve no governo e ele foi deslocado de São Luís, na capital, para o interior. E na cidade em que ele estava, ele estava dividindo a casa com um outro amigo, colega de trabalho, e eles chamaram uma pessoa para fazer a faxina, né? mas eles não combinaram preço com a pessoa. A pessoa fez a faxina ao longo de um dia. No final do dia, quando eles voltaram para casa do trabalho... Ele disse a ela assim, a gente não combinou o preço, quanto eu te devo? Daí ela disse assim a ele, abre aspas, ah, não sei, deixa cinco reais aí. Olha só, para uma pessoa que trabalhou um dia falar, ah, não sei, deixa cinco reais aí, é provavelmente
1: porque muitas vezes ela faz por quatro, três, dois, um, ou... Por nada. Você pode confirmar isso. Alguns ambientes onde você,
0: pelas necessidades, imaginaria lidar com um nível de disputa e, e de uma mentalidade mesquinha e tacanha, mais forte. Alguns ambientes onde você imaginaria experimentar isso acabam se revelando os ambientes onde há mais generosidade e consciência de partilha, não é? Por quê? Eu acho que a necessidade faz com que a gente, em alguma medida, perceba que se nós nos unirmos ao invés de nos afastarmos, nós sobreviveremos um pouco mais.
1: Então, aqui está Paulo escrevendo e dizendo assim, nós podemos abençoar. Porque, inclusive, a comunidade
0: da Macedônia abençoou. E abençoou dizendo, nós queremos, nós suplicamos. Ele fala aqui no verso 4, nós pedimos com muita súplica, nós pedimos rogando muito, na minha cabeça, quando eu leio esse verso, sempre vem uma coisa, né? Sempre vem um discurso que eu já vi muitas vezes e do qual eu já participei algumas vezes. Às vezes a gente está num contexto com uma pessoa que é mais necessitada e ela quer participar da generosidade e aí a gente fala assim, não, não precisa não, querido. Às vezes eu fui pregar numa igreja de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro e ao final quando eles me deram a oferta, com a maior boa intenção, eu disse a eles assim, não precisa não, irmãos. Deixa
1: esse dinheiro aí para abençoar a igreja de vocês. Aí um líder da igreja me chamou no canto, ainda bem
0: porque eu não passei a vergonha na frente dos outros, e disse assim, pastor,
1: guarda isso de lição para o senhor. Nunca impeça ninguém de ser generoso. É um privilégio a gente abençoar. Se o Senhor abençoa a nossa vida, leva esse dinheiro. E eu peguei o dinheiro na
0: minha cara, que estava no chão, <risos> botei aqui de volta. <risos> Generosidade não é um privilégio só de quem tem. Generosidade é um privilégio de quem consegue abraçar uma consciência. E o evangelho se sustenta nessa consciência. Só que ser generoso é um grande desafio. E eu acho que por muitas razões. Eu queria elencar algumas. Eu acho que ser generoso é um desafio. Um, por um problema de coração. A gente, a gente lida com um problema chamado pecado. Você pode chamar de maldade se você quiser, ou como você quiser chamar. E o pecado torna o nosso coração insensível. Sabe, isso não significa dizer que você é uma má pessoa, que eu sou uma má pessoa. O pecado faz isso. O pecado, ele ele gera insensibilidade. E a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa lutar contra esse mecanismo que às vezes é um mecanismo de defesa, tá? Se a gente vive num cenário é, de muita crueldade, a gente, por uma questão de defesa, de sobrevivência emocional, às vezes a gente vai desenvolvendo mecanismos que vão tornando o nosso coração mais duro. Mas a gente precisa lutar contra isso. Qualquer que seja o tema em questão, generosidade ou qualquer outra coisa, tá? Quando você perceber que o seu coração está ficando duro, ore por isso, ore por você. Peça a Deus para te dar a graça de amolecer ou de sensibilizar o seu coração. Porque alguém existir com um coração duro significa alguém existir em morte. A vida é essa experiência que faz com que o nosso coração permaneça sensível. Diante do mundo, diante das necessidades, diante da beleza. Não é apenas sensível para perceber as necessidades do outro, físicas e materiais. Sensível para perceber a necessidade de um afeto. Essa semana eu conversava com uma pessoa que me dizia assim.
1: 17 anos, tá? Os meus pais sempre me deram tudo. Tudo, tudo, tudo mas eu não queria nenhum daqueles brinquedos. Eu queria só um tempinho deles. Você ouviu isso de uma menina de 17 anos? Eu só queria um pouquinho do tempinho deles.
0: Eu me lembrei na história daquela mulher que se aproxima de Jesus e ele fala, não, isso aqui é para os filhos, não para os cachorrinhos, que era como os judeus chamavam os gentios, e ela fala assim, Senhor, eu não quero tomar nada dos filhos, eu só quero as migalhas que caem da mesa. Ela estava quase que dizendo isso, né? Eu quero um tempinho só do meu pai e da minha mãe. Ou seja, qualquer coisa que me venha como migalha me satisfaz. Então, a sensibilidade que a gente precisa não é só para a gente partilhar os nossos recursos, não. É para a gente partilhar o nosso tempo. É para a gente partilhar o nosso amor, o nosso afeto. É para a gente dizer para o outro que ele é importante, que a gente ama. Para a gente ter a possibilidade de fazer isso em vida. Para a gente não precisar fazer testão na hora do sepultamento para compensar a culpa de não ter falado na vida, para a gente falar na hora que vale, na hora que dá impacto, na hora que, que dá para a gente lançar a semente para frutificar. Ser generoso é difícil por causa de um problema que a gente tem, pecado. Ser generoso também é difícil por causa de outro problema crônico, que é o problema da injustiça. Olha só, a gente vive num cenário de injustiça crônica, enraizada, um cenário de corrupção, um cenário de violência. A gente vive num cenário de gente que sobrevive. E aí você pode ser a pessoa com mais dinheiro no bolso, você tem os mesmos temores que quem não tem de não voltar para sua casa, de achar que algum querido seu, algum ente seu não vai conseguir voltar por causa da loucura da nossa cidade, por causa do problema do nosso país porque não vai conseguir ser atendido num hospital, porque... E aí você pode completar do jeito que você quiser. O problema da injustiça nos toca a todos. Todos, todos, todos. E aí o que é que acontece? Num cenário de injustiça, o que que cresce na gente? O nosso ímpeto de sobrevivência. E aí ser generoso é muito difícil. Porque se eu tô num cenário injusto, eu vou impulsivamente Instintivamente, eu vou correr para garantir o meu. E aí, se eu conseguir te ajudar, beleza, mas se não, é tipo a instrução no avião: coloca a máscara em você, se der, você coloca no amiguinho. Claro que ele tem por uma razão, né? Nem vamos falar sobre avião, gente. Só que na vida, se a gente puder ter algum olhar horizontal que baliza o nosso olhar para o umbigo. Vai ser mais legal, vai ser melhor. Mas o cenário não ajuda a gente. E aí eu acho que o um exercício da fé é esse exercício de, num mundo de injustiça, a gente conseguir construir uma cultura de generosidade. Tem mais uma razão pela qual eu acredito que ser generoso é um grande desafio. E aí agora eu falo especificamente no tocante a generosidade na igreja a gente vive num tempo de descrença das instituições. No Brasil isso é muito forte. No mundo isso é um fenômeno, certo? No Brasil isso é muito forte, né? por conta do nosso cenário político, econômico e tal. As instituições não recebem é, muito crédito por parte das pessoas. As instituições públicas, as instituições privadas, e não seria diferente com as instituições religiosas. Quem aqui nunca ouviu não precisa levantar a mão, não, tá? Ah, vai para a igreja, dá dinheiro pro pastor. É, claro, claro. Em parte por causa da vergonha dos impérios religiosos construídos, sim. E em parte por causa de uma caricatura, de uma ignorância. Porque olha só. Se as instituições todas são mantidas por causa de generosidade, as instituições não públicas, obviamente, né? que são mantidas pelos nossos impostos e taxas e obrigações, mas se instituições né, do terceiro setor, se instituições é, privadas, em alguma medida, são mantidas pelo investimento de quem acha que deve investir nelas, por que as instituições religiosas não seriam mantidas assim também? Elas são mantidas assim. As instituições religiosas são sustentadas pela generosidade de pessoas que acreditam no seu trabalho e que participam delas e que dizem assim, eu acredito, eu faço parte, eu ajudo a manter. E isso, de novo, é muito desafiador, porque a pergunta por detrás, quando a gente tem uma conversa desse tipo com as pessoas é,
1: sério que você confia? Você não faz ideia de quantas vezes eu, como pastor, conversando com amigos que não fazem nenhuma noção do que
0: é uma igreja evangélica, senão, pelo que eles percebem na mídia ou leem nos jornais,
1: quantidade de vezes que eu recebi uma olhada tipo hum. Escolheu certo, hein? É. Porque a gente não acredita nas instituições, na seriedade delas, na
0: transparência. Eu sou um cara histórico, né? gosto de ser parte de uma igreja histórica. Tenho zero crise com isso. Na verdade, me dá satisfação. É, eu gosto do sistema presbiteriano. Por exemplo, daqui a algumas semanas, no dia 28, a gente vai ter a nossa Assembleia Geral Ordinária, que pela Constituição da Igreja presbiteriana do Brasil precisa acontecer uma vez por ano. É, eu acho assim genial a gente sentar como a gente senta aqui, para mostrar para a igreja assim, o balancete da tesouraria. Acho genial que a gente tenha uma comissão chamada Comissão de Exame de Contas, que a cada três meses faz uma auditoria das contas da tesouraria. Eu acho genial que uma vez por ano os pastores e presbíteros, representantes das igrejas, se reúnam numa reunião que a gente chama de reunião ordinária do presbitério para que os livros de atas das igrejas sejam trocados e para que é, tudo seja examinado e qualquer necessidade seja esclarecida. Eu acho genial, genial. Isso dá uma segurança, uma transparência, uma leveza, uma lisura. Eu acho isso belo. Como a gente vive num tempo de repúdio às instituições, nós escolhemos os caminhos menos burocráticos possíveis. Né? Mas olha só, existe uma burocracia que é necessária. Necessária. Você já deve ter participado de algum encontro aqui, de algum culto, que foi culto de assembleia, de eleição, de presbítero, diácono ou pastor. Como eu nasci na igreja presbiteriana, a minha tendência, por mais que eu goste disso tudo, né, é a de olhar para esses momentos e falar assim, esse negócio vai dar uma travada no culto, vai ser engessado, a gente vai ficar lendo ata, e tal. Aí um dia, no final de um culto, um camarada que veio de um contexto completamente diferente, onde não, ia, não havia prestação de contas, de nenhuma sorte, me procurou e falou assim, eu achei genial. E eu pensei que ele fosse falar a mensagem. E aí ele falou, a leitura da ata. Como assim? Ele disse, eu nunca tive isso. Nunca tive nunca vi isso na minha vida. Ler ata. Pra dizer que uma pessoa foi eleita e perguntar para a igreja sim ou não? Pois é, irmãos. Pois é. Esses processos, eles revelam transparência. Eles inspiram confiança. Não existe nenhuma comunidade perfeita e isenta de erros. Nenhuma. E, inclusive, é essa consciência que faz com que a gente chegue de púlpito nos grupos e diga assim, ó, sabe aquele passo que a gente deu? Equivocado, vamos voltar atrás. É exatamente a consciência de que nós somos passíveis de erros que nos dá a liberdade para olharmos para uma comunidade e dizermos não somos deuses e não somos donos da verdade. Erramos em algumas das nossas decisões. E é exatamente isso que inspira confiança para a gente seguir numa direção. É difícil ser generoso por causa do pecado, por causa das injustiças e por causa do descrédito das instituições.
1: Mas por que a gente deve ser um mantenedor? Vou dizer a você.
0: Também três razões. Primeiro porque é bíblico né? e não poderia ser diferente. É bíblico no Antigo Testamento, é bíblico no Novo Testamento. Quer no AT, quer no NT, a comunidade da fé sempre se engaja nas causas do reino. No Antigo Testamento com uma lei chamada dízimo e no Novo Testamento com uma consciência chamada generosidade. Mas quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, você vê a comunidade da fé se engajando. É bíblico e isso deveria ser, por si só, uma razão que nos impulsiona a ocuparmos esse papel, esse lugar na nossa igreja. O tema do dízimo é um tema delicado. Existem algumas mensagens que já foram pregadas aqui especificamente sobre o dízimo. Queria encorajar você a procurar. Você vai encontrar no podcast da igreja, no site da igreja. Você vai encontrar o podcast da igreja no Spotify também. Pode procurar. É. A, a nossa leitura, o que a gente entende... Pelo dízimo. É. Uma outra razão pela qual eu acho que a gente deve ser mantenedor é porque, além de ser bíblico,
1: é justo. É justo que eu participe da manutenção do espaço que me acolhe. É justo.
0: É justo que eu participe do sustento de uma equipe que dedica a sua vida integralmente a essa causa. É justo que, que eu contribua para que o que eu desfruto num espaço como esse seja mantido. Porque a, a conta que a gente paga de luz não é com oração. Porque o salário de pastores, de secretária, de administração, de limpeza é, e de outros prestadores de serviço que somam um quarto é feito com o mesmo dinheiro que paga as contas da minha casa, da sua, etc. É justo. E é justo não só por isso, né? É justo. Porque tudo que a gente faz, não apenas mantendo esse espaço e a equipe, mas tudo que a gente faz a partir daqui, a gente qualquer comunidade de fé, a gente só faz por causa das possibilidades que os membros nos dão ao participarem do sustento da igreja. No culto de Ação de Graças, a gente vai apresentar isso aqui. É muito legal ver que num tempo como o nosso, a nossa igreja pode participar do sustento de seis famílias de missionários no Brasil e fora do Brasil, pode plantar uma igreja em São Paulo, pode ajudar um projeto na Cidade de Deus, que trabalha com educação infantil, pode manter um curso de é, programadores aqui na igreja pode manter uma aula de jiu-jitsu funcionando aqui na igreja e N outros projetos que são feitos aqui nesse lugar e a partir desse lugar. É muito bacana. Irmãos, de verdade, eu não tenho a pretensão da gente ser uma igreja é, da ponta no ponto de vista de
1: tecnologia. Tô legal com o telão. Tô legal, tô legal. Tô legal com um monte de coisa. Eu... Eu tenho a expectativa da gente ser uma igreja de ponta na
0: consciência de sermos uma comunidade generosa e que abençoa e que serve. Essa é uma expectativa que eu tenho. Da gente ser uma igreja que, que marca o bairro como uma igreja que está aqui não para sugar o bairro, mas para servir o bairro. Uma igreja que olha para as necessidades internas e externas e diz assim ah, a gente quer participar desse negócio, a gente não vai salvar porque tolo é
1: aquele que acha que pode salvar porque ele vai morrer nesse processo, mas a gente quer fazer o que a gente puder. É bíblico, é justo, e eu diria
0: que ser um mantenedor é importante porque faz crescer. Uma igreja formada por gente que se engaja é uma igreja que cresce. E que cresce não só em números. Eu estou feliz de ver essa casa aqui cheia né, hoje de manhã. Mas essa casa poderia ser uma igreja cheia de gente vazia. O que não é
1: o caso, graças a Deus. Quando a gente é generoso, a gente cresce. Porque a gente aprende que,
0: como Jesus de Nazaré nos disse, dar é melhor do que receber. Se você já foi ao lar samaritano, entregar fralda geriátrica e leite em pó com a equipe aqui da igreja você sabe do que você está falando do que eu estou falando você sai daqui com a mala cheia cheia, cheia, cheia fralda geriátrica, leite em pó aí você chega lá você descarrega tudo e você é tão abençoado por poder abençoar que você volta com o coração mais cheio do que a mala cheia que foi não é verdade? Você faz um bem a pessoa que trabalha na sua casa. Há uma família que você sabe que precisa de ajuda. Aí você dá uma grana para essa família, você compra uma cesta básica, você dá um, o seu tempo, você se desdobra na sua agenda, vai lá, acha um buraco e vai conversar com aquela pessoa. Aí você abençoa. Aquela pessoa chora, ri,
1: te abraça. Fala para você, olha, você veio da parte de Deus. E aí você sai. E você diz assim, quem recebeu fui eu. Essa pessoa me deu um monte.
0: Porque, olha só, abençoar é a maior bênção que a gente pode receber. É um privilégio. É por isso que aquele tapa na cara que eu tomei eu vou levar para o resto da minha vida.
1: Pastor, não nos roube o privilégio de abençoarmos. É bíblico. É justo. E faz a gente crescer. Às vezes o Lucas era pequeno e ele estava mexendo no armário. E aí ele separou um negócio e eu falei: O que, que é isso, filho? Ele foi lá é para as crianças, pai.
0: Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, deixa ele perder nunca isso. Tá certo que o brinquedo mais bonitinho ficou no bolo dele. Mas ah, tudo bem, de pouco em pouco. Não significa perder de vista a sua necessidade, a consciência de que você também tem direitos e desejos. Aconteceu com ele também, o meu mais velho. Uma vez numa atividade aqui da igreja, a Eliane fez um trabalho com as crianças. E aí era assim, você ia escrever um desejo que você tinha. Aí quando a gente chegou em casa, o Lucas me deu o papel dele. E aí tava escrito assim, eu quero que nenhuma criança no mundo passe fome. Aí eu comecei a chorar, né? Falei, ah, Senhor, ele entendeu. Aí eu vi que embaixo tava, vire. Aí eu virei. E eu quero muito, muito um Playstation 4. Os dois desejos são igualmente legítimos. O pra fora e o pra dentro. Você tá entendendo? Ser generoso não significa esquecer de si das suas necessidades, dos seus caprichos. Tem a ver com isso não? Não é para ser movido por culpa. Não tem nada a ver com isso. Significa só olhar para além daqui. E é bacana a criança, né? Porque ela coloca no mesmo papel a fome do mundo e o PlayStation 4. Mesmo peso. Tá certo? Para uma criança tá certo. Com adulto a gente discute o que é prioridade, mas com criança é. faz crescer. Estimule generosidade nos seus filhos, nos seus netos, nos seus amigos. Estimule mesmo que seja sem palavras. Abençoe alguém.
1: Abençoe quem quer que seja, uma pessoa que você não conhece. Não segura, não. Lembre-se do provérbio sanguessuga tem duas filhas, dá, dá. Minha última
0: pergunta para eu fechar. Como é que a gente pode contribuir? Eu quero fechar... A minha fala, tentando responder uma pergunta que às vezes eu ouço. Como é que eu faço? Quais são as orientações? Ou como eu ouvi uma vez, eu dou do líquido ou do bruto, pastor, o meu dízimo? <risos> que pra mim soou mais ou menos assim, quando eu preciso dar para Deus não ficar bravo comigo, me diz logo. <risos> eu não, não tem a ver com líquido, bruto? Eu falei, ouça a nossa fala sobre dízimo. Tá? Eu acho que o Novo Testamento ensina princípios pra gente. E eu também queria destacar aqui três pilares. Quando você for generoso, na manutenção da sua igreja ou em qualquer expressão de generosidade fora daqui, lembre-se do apóstolo que diz, Deus ama quem dá com alegria. Faça com alegria. Não faça por obrigação. Não faça por obrigação. Não faça por necessidade. Não faça pensando assim... Deus, estou pagando aqui a minha taxa, Ó, já paguei a luz, já paguei o gás, estou pagando aqui agora a taxa do Senhor. Alegria. Alegria é o que deve motivar o nosso coração e tudo aquilo que a gente faz, para Deus. Então, que participar seja para você uma expressão de adoração a Deus, que seja uma consciência de privilégio. Oh senhor, que bom, eu posso participar disso. E é com muita alegria que eu faço isso. É com muita alegria que eu deposito esse recurso na expectativa de que esse recurso abençoe a vida de muita gente. De que esse recurso faça com que cestas básicas sejam distribuídas para que quem não tem pão como eu tenha. Além de dizer a você, doe com alegria, eu diria a você, doe com regularidade, seja constante. Seja constante. As necessidades, não apenas de manutenção de uma igreja, mas as necessidades daqueles que a igreja abençoa, elas são constantes. Elas são regulares. Dificilmente são necessidades pontuais. A igreja se engaja em causas pontuais. Mas 90% dos projetos de uma igreja são projetos regulares. Então faça isso com regularidade. Faça isso com constância. Faça isso criando é, uma cultura.
1: Doe com alegria, doe com regularidade e doe com generosidade. Seja generoso.
0: Lembre-se da história que Jesus contou e com ela eu encerro a minha fala. Diz o evangelista que Jesus, certa vez, pegou uma cadeira no templo e colocou ao lado do gasofilácio da urna Imagina o um constrangimento. Irmãos, agora nós vamos celebrar com as nossas ofertas, aí eu pego e sento aqui, ó. Fica aqui vendo quem tá. Eu, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu consigo ver. Quanto? <risos> Jesus pegou uma cadeira e sentou.
1: E aí ele ficou observando. E aí no final, ele disse assim, quem foi que deu mais? Tinha sido uma senhora, velhinha, que não tinha dado nada. O que é que Jesus estava provocando ali? Jesus estava provocando a consciência de
0: que nessa prática de generosidade mais não tem a ver com o montante, mais tem a ver com o que nos tira de uma zona de conforto e de uma
1: mentalidade mesquinha e o que nos desconforta pelo bem do outro. Então, quando eu digo a você, seja generoso, eu não estou dizendo a você, dê
0: tudo o que você tem. Eu não estou nem dizendo, dê o que quer que seja que você tem.
1: O que eu estou dizendo é, ao participar, não participe com o que tem a representação de resto e de sobra. Participe com a consciência
0: de que a generosidade é como um exercício cheio de elasticidade. Cheio de elasticidade. E eu vou para cá, eu me sacrifico aqui, não apenas numa comunidade de fé local e numa igreja, onde quer que seja, onde quer que seja, seja generoso ao doar. Porque isso
1: faz bem ao nosso coração. E porque foi exatamente isso que Jesus fez. Se eu tivesse que dizer a você por que sermos generosos, eu diria porque não tem outra coisa que Deus foi senão um generoso. Deu o seu filho que tomou forma, que morreu e que ressuscitou para mostrar ao mundo que o
0: amor de Deus é escandalosamente generoso. Que bom que a gente tem uma comunidade que participa. E que você seja ainda mais participativo aqui, onde quer que seja. Qual é o seu lugar na nossa igreja? Encontre um espaço para exercer o seu talento semana passada. Encontre também o seu lugar de manutenedor de uma comunidade de fé. Esse é um
1: privilégio que todos nós temos. Vamos fechar os olhos e orar? Pai, é tão bom a gente poder conversar sobre,
0: sobre questões que também dizem respeito à nossa fé. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de pastorear uma comunidade generosa. É uma grande honra. Tudo que a gente faz, a gente só faz por causa do engajamento de pessoas que acreditam nessa igreja e que acreditam na igreja do Senhor. Participarmos, Deus, é um grande, é um grande exercício de fé. E eu quero rogar ao Senhor que o Senhor faça de nós uma igreja atenta às necessidades que surgem do lado de dentro e do lado de fora. Para que na medida das nossas possibilidades e mesmo para além delas, como o texto diz, a gente seja a mão do Senhor na vida de pessoas que estão se sentindo abandonadas por causa das circunstâncias que a gente seja a resposta para a oração de muita gente, Pai que a gente seja é, a voz do Senhor que chega num lugar onde o Senhor não está sendo ouvido de novo, para o lado de dentro e para o lado de fora, Senhor que haja da parte de nós que somos membros dessa igreja, essa consciência cada vez mais amadurecida do nosso lugar e que como cristãos, para além dos muros dessa igreja a gente se engaje por uma questão de justiça nessa pauta do Senhor no que nós pudermos que a gente abençoe porque essa vai ser a grande bênção que a gente vai receber certamente que o Senhor sustente as nossas famílias que o Senhor abençoe aqueles, sobretudo que tem passado por dificuldades financeiras Pai, que o Senhor abençoe fazendo da igreja uma comunidade que serve essa gente que o Senhor abençoe abrindo portas que o Senhor abençoe dando sabedoria, oportunidades cuida da nossa vida como o Senhor tem feito até aqui e que o texto que nós lemos no começo desse culto seja uma verdade verdade tudo vem das mãos do Senhor, tudo que temos, nós só devolvemos a Ti. Adoração, louvor, gratidão, porque o Senhor é maravilhoso, a gente quer viver uma vida rendida aos Seus pés. Que o Senhor continue a nos abençoar. No término dessa celebração,
1: é a oração que eu faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.